0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Kadija a 43 ans, elle est franco-marocaine et elle vit à Dubaï depuis 15 ans. Elle est née à Casablanca, elle est ensuite partie s'installer en Lorraine avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle grandira là-bas et y fera ses études. À cette époque, elle ne rêvait que d'une chose, quitter son village. Se sentant coupée du monde, elle rêvait plus grand. Tous les étés et les vacances scolaires, Kadija travaillait à l'usine. Elle roulait des pâtes à tarte. Et ça a été vraiment déterminant pour elle. Sa motivation pour transformer sa vie était viscérale. Elle se répétait constamment « je ne vais pas finir ici ». Kadija a toujours eu du mal à se trouver, mais elle savait que quelque chose de plus extraordinaire l'attendait. Elle ne savait ni quoi, ni où. Elle part à Londres pour apprendre l'anglais. Là-bas, une copine lui propose de tout quitter pour partir direction Dubaï et c'est la première fois qu'elle entendait parler de cette ville. Elle ne parle pas un mot d'anglais et ne sait absolument pas comment elle va gagner sa vie. Les six premiers mois, elle regrette sa décision, mais n'a pas les finances pour repartir. Quelques mois plus tard, elle recherche désespérément un appartement à louer, meublé, à Dubaï, car elle n'a pas les moyens de le meubler. Mais les appartements sont soit trop chers, soit miteux. C'est alors que Khadija a l'idée du siècle, créer une boîte de location saisonnière d'appartements meublés. Elle bosse sur ce projet et une copine à elle qui travaille dans l'immobilier lui propose de lui présenter son patron saoudien, fondateur de Driven Properties. Et je ne vais pas vous spoiler le reste de l'histoire, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui Khadija est l'une des agents immobiliers les plus influentes de Dubaï. Elle s'est bâtie une carrière de rêve. Persévérance, audace et détermination sont des adjectifs qui définissent bien le parcours de Khadija. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Hello Khadija
1: Hello Sandra Comment vas-tu Bah écoute, au top En direct live de Dubaï, n'est-ce pas Oui, en direct des bureaux de Dubaï en plein milieu des constructions.
0: (rire) C'est ça du coup, les les petits bruits qu'on entend, j'entends des petits bruits. Est-ce que c'est les constructions
1: oui, ça vient de commencer. La météo, la météo est plus clémente en fin d'après-midi, donc il travaille plus la nuit, le sein, le soir, voilà.
0: D'accord, ok. Bon, tant qu'on t'entend bien, nous, on est contentes. Yep. Kadija, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: alors, euh, ben bah, écoute, euh, j'ai 43 ans, euh, je vis à Dubaï depuis 15 ans, je suis franco-marocaine, je viens d'une petite ville euh, des Vosges qui s'appelle Vitel, et euh, j'ai, je vis une aventure euh, au Moyen-Orient euh, depuis maintenant quelques années, euh, que ce soit humaine et, euh, et dans l'entrepreneuriat, voilà, dans l'immobilier.
0: Dans l'immobilier, clairement. Et l'immobilier, enfin euh, euh, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, mais quand même... Légèrement haut de gamme, dirons-nous.
1: <rire> oui, ben, oui, légèrement. <rire> voilà.
0: Donc, tu vas nous expliquer. Alors moi, je te, je te l'ai dit en off euh, ou je, je l'ai dit, je ne sais plus si c'était à ta sœur ou à toi. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que j'étais vraiment moi-même passionnée par, par l'immobilier euh, et évidemment encore plus par l'immobilier de luxe. C'est vraiment un milieu qui me semble fascinant. Donc, j'ai vraiment trop, trop hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Est-ce qu'on peut commencer, du coup, Kadija, par comprendre un petit peu ben Justement, tu me disais que tu, tu viens d'une petite ville qui s'appelle Vitel. Donc, qui est Kadija C'est quoi ton parcours C'est quoi ton histoire au départ
1: alors euh, mon histoire et mon parcours, alors bon euh, je suis né à Casablanca au Maroc. Mes parents euh, vivaient déjà un, un peu entre la France et le Maroc et puis euh, ont décidé euh, finalement de s'installer euh, en France et euh, ils ont décidé de s'installer dans les euh, dans les Vosges en Lorraine à Vitel, une petite ville qui est enfin considérée aujourd'hui comme un village et j'ai grandi euh, dans ce petit paradis vosgien euh, assez euh, je trouve que quand on vit dans des petites villes c'est très privilégié puisque on est un peu euh, on vit dans un monde à part donc euh, j'ai grandi là-bas avec mes frères et sœurs on est 6 euh, j'ai fait mes études en Lorraine, à Épinal, au lycée, à l'internat, etc. Et puis, quand on vit dans une petite ville et grandit dans, en, dans ces petits coins, un peu village, où, eh ben, on rêve que d'une chose, c'est de quitter et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et euh, j'aurais jamais cru, enfin, j'ai jamais pensé. Même dans mes rêves les plus faux, me retrouver au Moyen-Orient, puisque à l'époque, ce qu'on voyait du Moyen-Orient, c'était pas non plus, c'est pas très attirant, on va dire, parce que c'était plutôt des conflits. Et bah, moi, je rêvais des États-Unis, hein, de l'Amérique, <rire> comme, mmh, euh, tu m'étonnes. <rire> comme comme tu dirait m'étonnes. la chanson, l'Amérique. <rire> <rire> tu rêvais
0: du, du rêve américain.
1: Ah mais complètement, complètement. Ah, ouais? moi, je... Je rêvais de... C'est... En fait, c'est un truc qui est fou, c'est que quand tu grandis dans un village, t'as... Pour, la... pour pas mal de gens, tu qu'une idée en tête, c'est de partir. De vraiment de partir parce que tu penses tellement que tu es coupé du monde. Et aujourd'hui, à 43 ans, vivant dans une grande ville avec du stress et avoir moins de un, un cadre idyllique comme la nature, la forêt, etc. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est que je pense à retourner dans ce petit paradis.
0: Donc oui, effectivement, Donc ce que tu c'est que quand tu grandis dans un petit, un petit village, une, une petite ville, c'est vrai que tu as l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses ailleurs, dans les grandes villes, etc., qu'il y a plus d'énergie, de dynamisme, c'est cosmopolite, ça bouge, donc effectivement, ça donne envie, et aujourd'hui, finalement, tu te retrouves à vivre cette vie-là, et tu te dis, en fait, le calme me manque,
1: c'est ça ben, exactement, exactement. Alors, euh, maintenant, euh, c'est euh, devenu euh, presque essentiel. Et comme j'ai un enfant qui est né ici à Dubaï, euh, je ne pense qu'il y a une chose qui est qui l'est, ce petit bout de France et ce petit bout de campagne, euh, et faire ce que je faisais quand j'étais gamine, c'est-à-dire les jeux les plus simples, aller en forêt, euh, grimper euh, aux arbres, euh, piquer du maïs dans les champs, euh, mmh. euh, avoir des mirabelles qu'on a chez nous euh, dans les Vosges, et puis euh, être dans la nature, vraiment d'être en nature au plus près de la nature. Et euh, donc, euh, je veux que mon fils connaisse ça, puisque... Ici, il y a une nature qui est différente. C'est plutôt euh, des paysages qui sont euh, désertiques. Euh, exactement. <rire> exactement. Ouais. Bon, il y a la, y a la mer, hein, bien entendu. Euh, tout ça. Il y a des montag- ces montagnes. C'est montagneux aussi, mais c'est complètement différent. Et j'ai vraiment, euh, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est fou, quand j'étais, quand j'étais là dans ma petite chambre à Vitel et que je regardais par la fenêtre, j'en pouvais plus de voir ces horizons verts, ces champs à perte de vue. Et aujourd'hui, j'en peux, j'en, j'en, peux plus de voir ces horizons désertiques. C'est ça toute la journée. Toute la journée, en plus, dans mon travail, c'est important. Donc voilà. Donc euh, j'ai fait mes études, bon pas, euh, j'ai très vite arrêté. Hein, moi je me suis arra- je me suis arrêté euh, au lycée, puis après je suis euh, j'ai fait un BTS que j'ai même pas j'ai même pas terminé. J'ai toujours eu du mal un petit peu à me à me trouver. Je savais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, pas extraordinaire, mais d'être Le mot extra, c'est vraiment extra et plus l'un ordinaire. Donc, c'est à dire que je, je, je voulais, je savais que j'allais vivre un jour quelque chose de différent. Je savais que je le sentais, mais je ne savais pas dans quoi et, et où. Et vraiment, c'est comme ça que je me suis retrouvée aux Émirats puisque c'était, c'est un pur hasard. Je ne savais pas où étaient les, je n'avais jamais entendu parler des Émirats Arabes Unis et notamment de Dubaï. Alors, justement, c'est là que moi,
0: j'ai, j'ai quand même quelques questions. Que faisais-tu avant de partir Pourquoi es-tu parti Et comment s'est créé ce hasard
1: Alors, pourquoi je suis partie euh, de, de France C'est vraiment par curiosité. Je voulais... Euh, alors. Euh, je sais pas, euh, je sais pas, Sandra, tu as quel âge Mais euh, moi, j'ai grandi avec les reportages, euh, tout ce qui est capital, zone interdite, etc. Euh, Toutes ces documentaires, ou même euh, il y avait des documentaires qu'on, qu'on regardait beaucoup au collège, euh, qui, euh, où, euh, alors je me souviens plus du nom, mais c'était euh, sur les trains. Et en fait, ils visaient il des reportages dans tous ces pays. J'étais fascinée par, par l'étranger et je cherchais quel pays partir ou où, où j'allais et comment j'allais faire et je regardais bon les États-Unis c'était le plus simple et puis à l'époque dans les années euh, fin euh, année 2000 c'était bon, euh, c'était euh, Miami c'était un, la grande mode dans les années allez, 2005 2003 2004 etc et bon bah à ce moment là j'avais 23 24 ans euh, donc et euh, je me disais je vais aller aux États-Unis. Alors je vais aller à Miami parce qu'il y a une forte communauté. On voyait tous ces reportages euh, avec ces fortes communautés françaises, tous ces gens qui étaient partis, qui avaient changé de vie. Et j'étais omnibulée. Donc euh, je, je cherchais des jobs et je me disais de, et je disais à tout le monde de toute façon je ne vais pas rester ici. Moi je vais partir. Et tout le monde me disait ah, non mais. Euh, arrête tu vas tous finir comme nous tu vas rester là tu vas prendre ton cdi et tout ça puis' je leur dis oui, oui vous allez voir vous allez voir et <rire> au, final, au final j'ai eu l'occasion de partir via une amie m'installer à, en angleterre et euh, et puis ça m'a su ça m'a, ça m'a vraiment plu euh, je parlais pas l'anglais hein, ce qu'il faut savoir c'est je suis par, je suis partie vivre à londres sans parler anglais j'ai adoré la vie à londres euh, le problème c'est que je n'ai pas appris l'anglais parce qu'il y a tellement de français à part dans les taxis enfin les taxis les chauffeurs de taxis on allait au restaurant on allait faire du shopping ou des ou, euh, peu importe dans les endroits où on allait on croisait toujours des français qui nous servaient donc du coup je me suis retrouvée qu'avec des français à Londres et je n'ai pas appris le français l'anglais l'anglais Alors, euh, pardon l'anglais ah, je... Français. <rire> je pense que je parle mal maintenant le français. <rire> je suis... Je suis... ans expatriés, maintenant je parle très mal, euh, je fais encore beaucoup, euh, je fais du fringlish souvent, donc s'il te plaît,
0: euh, sois
1: indulgente. (rire) Je vais l'être. Voilà, les auditeurs euh, aussi, j'espère qu'ils seront indulgents avec moi. (rire) Et donc, voilà, je rencontre quelqu'un qui me dit, ben, je ferai un job à. euh, à Dubaï. Alors, euh, je dis Dubaï, ok. Donc, la personne est partie euh, à Dubaï, elle a commencé ce jour, elle me dit, ouais, tu sais, tu devrais venir. Et je dis, ouais, mais Dubaï. Dans ma tête, Dubaï, c'était l'Arabie Saoudite. Donc, là, il faut resituer. On est, euh, on est en 2008, 2007, 2008. Alors, je dis, à ah, Dubaï. Je dis, mais on doit se couvrir. Est-ce qu'on a le droit euh, On doit se couvrir. Enfin, est-ce qu'on doit porter un voile ou quelque chose comme ça et Elle me dit, ah, mais non, euh, absolument pas, et tout. Donc, je me dis, bon, là, je fais un peu l'inculte, je vais aller Google euh, ce pays et la ville. Donc, il euh, n'y a pas énormément d'informations à l'époque, hein, à part quelques euh, euh, mots. voilà, ouais, non, mais vraiment. Et là, je vais sur les forums, et là, je vois que des trucs horribles, hein. c'est la fin du monde, c'est comme quand t'es malade. Ah ouais, <rire> et, ouais, ouais. Oui, il ne faut jamais aller sur les forums. <rire> c'est quand t'es malade et que tu Google tes symptômes, et là, tu vois des trucs horribles. Et ben là, ça ah, Oui, pas. complètement. Et c'est quoi que tu voyais
0: Pourquoi tu voyais des trucs horribles C'est quoi qui, eh ben, qu'est-ce c'est que, que, que les le gens femme. disaient Ah ouais d'accord.
1: C'était euh, c'était sur les femmes, euh, c'était aussi sur les femmes d'origine maghrébine. Il so, y avait mmh. plein plein de trucs qui faisaient peur. Alors vous savez si vous avez un problème, que vous parlez pas l'arabe, euh, vous allez peut-être vous retrouver accusé d'un truc que vous avez pas fait, que la situation va se retourner. Je me dis mais c'est mais qu'est-ce que... bon Je me suis dit bon calme-toi va faire un tour de toute façon t'as rien d'autre à faire euh, là j'avais plus de job hein. euh, j'avais plus de job parce que j'arrivais même pas à trouver un job à Londres parce que je parlais pas anglais <rire> <Non>. <rire> je, me suis... je vais aller me compliquer la tâche je vais partir euh, aux Émirats donc me voilà parti euh, aux Émirats euh, chez mon ami et là bon bah déjà euh, je... je me rappellerai toute ma vie quand l'avion a été euh, en train d'atterrir donc on, a... on survole la ville et je me dis mais qu'est-ce que c'est cette horreur c'est il y avait rien. Mais, mais non, il y avait plein de buildings, et c'est... mais je trouvais, faut quand même se, se dire que j'ai vécu dans un cadre, j'ai vécu dans l'Est de la France. Dans l'Est de la France, qui est assez vert, qui c'est beau. Je suis français je vis en France, il y a des bâtiments haussmanniens, il y a de l'architecture, il y a des charis, je vois des buildings, euh, je, je regarde par le hublot, je vois des, ces buildings, il y en a des très, très moches, il y en a qui sont pas trop mal, et puis il y a du sable, et puis il y a la mer. Je me dis bon, ok, mon premier effet, bon, bah, voilà, bon, je me dis c'est pas beau. Bon. Donc on atterrit, on arrive, bon je me débrouille tant bien que mal, j'arrive chez mon amie. Elle était dans la restauration, donc je euh, me fais découvrir un peu euh, la vie euh, là-bas. Et puis je me dis mais euh, c'est, euh, c'est bizarre en fait. Euh, c'est, c'est euh, je, j'arrive dans ce monde, il y a un monde parallèle au Moyen-Orient en fait. Donc je me retrouve dans un, on vit à l'occidental. Mais euh, en même temps, il y a une, un, un certain, euh, une certaine retenue de la population du fait euh, des règles, etc., et du style de vie, de la religion, etc. Et c'était, euh, euh, on va dire, c'était ou blanc ou noir en fait. Et je me suis dit bon, bah, je vais rester, hein, j'ai rien d'autre à faire, et puis j'ai le droit. À, on avait le droit de, à l'époque, on avait le droit de rester autant de temps qu'on voulait. Enfin non, c'était trois mois ou un mois. Il fallait, puis il fallait sortir du pays, revenir. Et je me suis dit bon, euh, et ma copine me m'a dit, mais elle donne. Euh, Donne, « euh, Donne-toi la chance », elle me dit « Je suis sûre que tu peux trouver du travail ». Et à l'époque, les Émirats ils recherchaient beaucoup de, de gens qualifiés ou gens, euh, des, des Occidentaux pour venir travailler. Donc, il y avait des super, des super packages, euh, des super offres d'emploi emploi, pardon, avec des salaires super hauts, avec, euh, on te logeait, etc. Mais c'était génial. Et euh, je me suis dit « moi, Je vais chercher un travail ». Et je vais rester, et voilà. Bon, euh, ben ça s'est pas passé comme ça parce que je parlais pas, l'anglais. je parlais toujours pas l'anglais. Et là, la tâche c'est compliqué parce que l'anglais était, euh, c'était, c'était plein d'accents, C'est très cosmopolite, donc c'était plein d'accents euh, T'as l'accent arabe euh, du Golfe, t'as la, l'accent, l'anglais parlé avec l'accent arabe du Golfe, l'anglais parlé avec l'accent euh, indien, pakistanais, enfin asiatique, etc. Puis euh, et puis après, euh, même, euh, un British, euh, même un British, même un Britannique, un Écossais, un, un Australien. Avant, je faisais pas la différence entre tous ces gens. Moi, j'entendais parler anglais avec un accent. Je <rire> pensais tous britanniques. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. J'allais dans la rue pour euh, commander des pizzas. Euh, je demandais aux gens, euh, tu peux euh, parler. I want, euh, je disais, I want pizza, please. Pizza. Et je montrais la photo. Je dis euh, order, please. <rire> Je te demandais au passant de m'aider, etc. C'était très compliqué. Et puis, euh, finalement, j'ai réussi à trouver des jobs dans la mode. Euh, donc, moi, j'étais très… Euh, je, je, j'adorais euh, la mode. Et puis, euh, j'essayais de trouver absolument que coûte, coûte un job euh, dans la mode. Et de fil en aiguille. Bon ben, je me suis fait ma petite communauté. Les premiers six mois, j'ai, je me suis dit clairement que j'étais bien installée à, à Londres et que j'aurais jamais dû partir ici, mais que bon, je pouvais plus faire marche arrière parce que financièrement c'était pas possible. Il faut savoir que j'avais plus plus un sou. <rire> Donc, on, je c'est vivais... dingue quand
0: même que t'aies pris ce. Tu vois, as quand même pris ton courage à deux mains, et, et c'est là où. Euh... Je pense bah les filles qui écoutent, elles vont dire « Ah ouais, mais c'est comme ça que je devrais penser. » Parce qu'en fait, c'est ça, en général, qui nous bloque le plus. Tu vois, c'est ce fameux pas que l'on n'ose pas faire, le pas pour se lancer. Et toi, tu dis « Ok, je le fais, j'ai pas de backup financier, j'ai pas de backup du tout. Tu sais pas du tout ce que tu vas trouver là-bas. Tu sais que potentiellement, ça va être difficile. Ça l'a été, d'ailleurs, pendant les six premiers mois. Et tu perdures. Tu vois, je trouve que ça, c'est, euh, c'est une belle
1: leçon, en fait, que tu donnes. Je suis pas sûre parce que clairement, euh, puisque la galère n'a pas euh, a durer plus, plus longtemps que ça, même en, est, en trouvant un job, parce que c'était déjà très dur euh, de se loger, puisque le, number, le problème numéro un à Dubaï, c'est payer un an de loyer en avance. Ouais, je sais. C'était déjà le cas du coup en 2009. Ah oui, oui, absolument. Ça a toujours été le cas. D'accord. Et euh, je pense que déjà, j'étais déterminée à partir coûte que coûte, si je devais. Euh, Tout à fait. Voilà. Donc, j'avais déjà cette mentalité-là. Donc, que j'ai 5 francs en poche. Enfin, euh, euh, 5 francs, on parle plus en francs, mais... Euh, <rire> mais on a compris ta quête. <rire> euh, voilà. Ou pas, euh, je, j'étais déterminée si je, à dormir, ce qui, ce qui m'est arrivé. Hein, je dormais euh, sur le canapé d'une copine. Après, euh, on était à plusieurs, euh, les uns les autres. Enfin, ce qui est bien, c'est au moins quand tu pars... Comme ça, clairement, à l'arrache, il y a beaucoup de solidarité. Et puis, euh, tu es à l'étranger. Puis à l'étranger, on est loin de chez nous, notamment dans des pays comme ça, on est vraiment très, très loin de la France et euh, de nos familles. Et on a tendance, quand on rencontre des gens, à se lier d'amitié assez vite et se recréer un espèce de cocon amical. Et on devient très proche euh, tout de suite en fait c'est ça on, on va dire on saute plein d'étapes qui nous mettraient des années dans notre ville où on vit où on a nos habitudes où on a des amis euh, de reproduire en fait et donc il euh, y a cette solidarité qui permet qu'on s'en, s'entraide donc euh, j'ai habité chez une copine puis chez une autre et puis après euh, une fois que ma, à chaque fois que ma situation s'améliorait au fur et à mesure de mes jobs et eh ben, j'améliorais mon quotidien. En, bon, j'avais, j'avais, euh, j'ai dû économiser euh, peut-être euh, quatre mois pour pouvoir payer un loyer d'avance, de un an d'avance.
0: Donc, ah ouais, euh,
1: donc les premiers six mois, je pouvais, je parlais pas anglais, donc euh, je pouvais pas travailler. Donc, euh, je demandais à, à mes sœurs qui euh, de me faire des western union <rire> ah, pour
0: ouais, que, d'accord.
1: que je puisse ah. vivre. Ouais, donc, bien sûr. Euh, numéro un, c'était se loger. Du moment que j'avais un toit. Et que ça allait, et que j'avais un entendement avec euh, mes copines à l'époque, ça allait. Euh, donc, les premiers six mois, euh, je ne pouvais, euh, je ne parlais pas l'anglais, donc j'ai dû euh, vraiment apprendre l'anglais, baragouiner. J'ai pas pris de cours, hein, C'est, euh, à un moment donné, euh, si je voulais avoir du contact avec les gens, euh, moi, ma copine, elle travaillait. Je devais, il n'y avait pas beaucoup de Français à l'époque. J'ai dû sympathiser avec des gens. Alors c'était le langage des signes au départ. Donc le temps de me de, d'apprendre l'anglais, le temps de trouver mon premier job dans la dans la mode. Et euh, de faire un peu d'argent et de et faut pas le dépenser parce que ça va partir dans ton dans ton loyer. Donc c'était vraiment galère hein. J'appelais ma famille, ils en avaient marre. Ils me disaient "Mais à ton âge, on en a marre de te de de voir prendre tes responsabilités." Mais ils le faisaient quand même, ils, ils m'ont aidé un petit peu, mais c'était vraiment euh, de quoi survivre euh, à ce moment-là, mais j'étais déterminée. Mais quand je te dis déterminée, j'étais déter. Ça c'est incroyable. Ouais, je me suis dit bon. Maintenant, j'ai, j'ai nulle part d'autre où aller. ok Je vais retourner en France. Je vais me retrouver à Vittel. Et c'est retour à la case départ et la dépression. Et il n'y a rien pour moi là-bas. Ce qu'il faut savoir, je retourne un petit peu. J'avais un peu de sous-cossé. Je travaillais à l'usine euh, à Vittel. Je roulais des pâtes à tarte. <rire> Mais non J'ai fait c'est ça pendant dingue. pendant cinq ans, tous les, tous les étés. Et toutes les vacances scolaires. Et je faisais les remplacements. Les remplacements de, des employés de l'usine. Et ça a été un des plus gros déterminants de ma vie en termes de je voulais pas, euh, je voulais pas finir ici. Parce que je voyais gros comme une maison que j'allais finir à Vitel enfin ou dans les alentours, c'était pas Vitel le problème, c'était que j'allais, je voyais ma vie, c'était comme tu sais quand tu as une vision, je me voyais bosser à l'usine, fermer 3-8, et, et attention, hein, moi j'ai aucun, euh, moi je, j'ai beaucoup de respect pour les gens parce que j'ai, j'ai travaillé sûr. longtemps, j'avais pas, mais c'était pas ma vie que je voulais, tu vois, je voulais d'autres choses, je, je, je rêvais d'aller ailleurs, mais je voyais, je me disais, si je reste là et que je me pousse pas à partir et que je saute pas je fais, sans filet, je vais jamais réussir et je vais me retrouver à faire les 3-8 euh, parce qu'ils étaient prêts à m'embaucher là-bas. Et à faire les 3-8, je vais m'acheter une petite maison. Je vais faire mon jardin euh, quand je vais travailler euh, de, d'après-midi. Et voilà. Et je vais tourner et je pense qu'un jour, je me disais, parce que je me disais, mais il a rien de mal à avoir ça en fait. C'est, c'est, c'est tout à fait honorable, tu as un petit bout de terrain, tu as ton petit truc, tu manges, tu manges à ta faim, tu, tu te fais plaisir, tu pars en vacances. Il n'y a rien de mal à avoir ça, mes copines elles sont heureuses, mes copines d'enfance elles sont extra heureuses. Mais je me suis dit, si je fais ça, je vais me retrouver comme une cocotte minute et un jour je vais tout plaquer et je vais faire un truc de fou. Donc je me suis dit non et je bossais à l'usine dans un labo de 10 degrés. J'avais à l'époque je te j'ai fait ça dans les années 2000 dans les années 2000 j'avais 20 ans et euh, j'avais un charlotte euh, une charlotte pardon un masque des gants et on mettait de l'antiseptique tu sais ce qu'on f- qu'on a fait euh, pendant covid et euh, on avait une cote et on travaillait sur des machines où on, où en fait si tu veux aller aux toilettes ou ne serait-ce que te moucher parce que le labo il est à 10 degrés tu dois être remplacé. Donc, si t'as le nez qui coule, tu peux rien faire. Si t'arrêtes et que tu te mouches, la machine, tu fais euh, stopper toute la ligne, la, la ligne de production. Et en fait, j'avais huit heures par jour sur cette ligne de production et je rêvais ma vie. Et je me disais, mais excuse-moi, mais meuf, <rire> c'est pas ta life. Il faut que tu fasses quelque chose. Et je, pendant 8 heures, et je me disais pendant 8 heures, et je me disais, je vais pas finir ici, je vais pas finir ici. Et j'étais là et je faisais mes chaînes. Tu sais le film de Charlie Chaplin. Oui, oui, bien sûr. Et c'était exactement ça. Et moi, je suis arrivée quand je suis partie, que je suis partie à Londres et que je suis venue à Dubaï. Je suis partie avec cet esprit-là. Déter, tu n'as, tu n'as nulle part où aller. Donc. Débrouille-toi, bouge-toi, fais-le. Donc, euh, si tu t'as pas euh, de quoi manger, et eh ben tu, tu trouves, tu trouves l'argent, tu te débrouilles. Tu euh, si t'as hmm. eu pas ben, contente-toi de ça.
0: Oui, en fait, le, le, la motivation est tellement viscérale que c'est même plus du courage, c'est juste que c'est viscéral, quoi. Exactement. Tu dois le
1: faire. Et puis finalement, euh, je me suis lancée et, euh, et euh, je regardais les gens autour de moi et j'ai vu une de mes copines, sa vie changer. Euh, elle a commencé à travailler dans l'immobilier et à ce moment-là euh, l'histoire de l'appartement, quand je cherchais mon appartement je cherchais un appartement meublé parce que je pas les moyens de de, 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 de de prendre un appartement et puis d'acheter des meubles et euh, je visitais que des horreurs mais vraiment parce que les intérieurs il y avait des c'était pas non plus euh, les meublés, c'était pas très en vogue c'était plutôt dans des hôtels etc et puis tout ce qui était bien était beaucoup plus Trop cher pour moi. Ma ouais, vie a fait une idée de business. Et c'est comme ça qu'est née mon idée de, de créer une boîte de location saisonnière, donc, donc d'appartements meublés. Et euh, le fait euh, que cette fille que je fréquentais était dans l'immobilier, et j'ai vu qu'elle avait réussi grâce à ça et je me suis dit, ben... Why not? Pourquoi pas moi? <rire> Et donc euh, voilà comment j'ai. Donc j'ai commencé à travailler sur le... Sur, euh, sur le business en gardant mon autre job dans la mode. Et donc voilà, j'ai juste. Euh, j'ai fait mon. J'ai même... Non, je n'ai pas fait de business plan, c'est pas vrai. J'ai, <rire> j'ai fait une présentation. C'est encore
0: mieux que tu n'en aies pas fait.
1: <rire> non, je n'en ai pas fait. Je n'ai pas fait de business plan. J'ai travaillé dessus, j'ai, mis en... j'ai fait une présentation de ce que je voulais faire. Et euh, cette personne-là travaillait euh, pour être employée par un euh, un Saoudien euh, qui avait une société qui s'appelle Driven Properties qui venait d'ouvrir. Ouais. Et, euh, elle me dit si tu veux je te présente mon patron il est super et tout. Je dis ben j'ai pas trop envie de m'associer avec un Saoudien parce que je sais pas c'est peut-être pas la même culture. Tu vois je préférais quelqu'un de euh, on est sur la même longueur d'onde. Tu vois bien. Moi à l'époque, je j'avais pas vraiment d'idées. Je fréquentais que des, euh, des expatriés et pas trop de gens locaux ou du, de la région. Donc j'avais pas accès à ces gens-là, donc je savais pas la mentalité à part de ce que j'avais, on avait vu, entendu euh, et on était vraiment clairement pas dans le même euh, dans le même euh, dans le même monde. Ouais, on, j'avais non, d'a priori, oui.
0: Et comment tu as rencontré cette personne C'est-à-dire cette, cette personne qui te propose de rencontrer euh, l'homme qui a créé Driven Properties. Comment tu rencontres cette personne
1: Eh ben, c'est juste des copines. Ah, d'accord. Oui, c'est des, des peu de francophones. Euh, nous, nous, à l'époque, dès qu'on rencontrait quelqu'un qui parlait français, on s'accrochait comme la place sur le monde.
0: <rire> ah oui, d'accord. <rire> Et du coup, à ce moment-là, c'est ça qui est fou. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, quel âge tu as au moment où tu commences à travailler sur ce projet
1: euh, j'ai 33 ans. 33,
0: 33 ans. ans, ok. Tu travailles sur ce projet, tu fais cette présentation. Où est-ce que tu trouves le courage de, du coup, parce que je pense que de fil en aiguille tu as présenté, fait ta présentation à, euh, à l'homme qui avait lancé Drive'n and Properties. Où est-ce que tu te retrouves, on va dire, la confiance en toi pour justement parler de ce projet et, euh, et le présenter à un homme qui du coup évolue dans une sphère qui n'est pas la tienne Tu avais déjà confiance en toi de base
1: Non, absolument pas. Et, euh, et puis euh, surtout, euh, je comptais pas y aller. J'avais refusé euh, de, d'aller à ce rendez-vous. Et euh, le problème, c'est que euh, ma copine en avait déjà parlé à la personne, euh, à, à, au chairman de Driven Properties, au fondateur de Driven Properties, et, et il a insisté pour que je vienne. Donc C'est fou euh, ça donc, du coup, j'y suis allée sans... En fait, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas m'associer avec ce... Ce n'est pas le genre d'associé que je... Enfin, le, euh, le type d'associé que je veux. Donc, j'y suis allée sans attente, en, en dilettante, vraiment, en me disant, « Bon, je vais y aller pour faire plaisir à ma copine, parce qu'elle l'a promis, et etc., pour pas que, que ça ne fasse pas pro par rapport à elle. » Donc j'avais pas de courage, il hein. y avait pas de, de courage. Je suis allée pour aller faire acte de présence, euh, parler, discuter de mon projet, mais comme ça. Et du coup, ça s'est très bien passé puisque j'avais pas d'attente.
0: Bah ben bien sûr, mais tu sais quoi C'est un super conseil que tu donnes là. C'est un super conseil, ne pas avoir d'attente pour justement être agréablement surpris au mieux.
1: Et oui, alors euh, du coup, euh, je fais euh, ce rendez-vous. Donc, j'arrive déjà, c'est dans des petits bureaux, dans un building qui, en qui ne paye pas de mine. Et euh, donc, on arrive dans cette petite salle de réunion et euh, donc il se présente euh, il dit qu'il a ouvert sa boîte euh, ça fait moins d'un an euh, et que euh, il a vu qu'il y avait euh, vraiment un marché sur euh, la location saisonnière et qu'il serait ravi euh, que je revienne et faire une présentation euh, du truc, et alors moi je dis oui oui, oui bien sûr avec plaisir, oui oui, d'accord euh, et je lui dis ben juste que vous comprenez bien moi je viens pas en tant que, qu'employée euh, je, si on vient à collaborer on, on, c'est euh, une association et, et je cherche un partnership. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans mon projet. Et euh, il me dit oui oui bien sûr euh, bien sûr euh, euh, juste re- alors quand est-ce que vous pouvez revenir Alors il me dit il regarde son agenda, il me donne une date et puis je m'en vais. Et, euh, et puis ben je le recontacte jamais. <rire> je ne ah, <rire> recontacte pas. Et euh, deux semaines plus tard, euh, j'ai ma copine qui m'appelle et qui me dit Non, mais Cad, là, vraiment, je suis, je suis, je suis en bas assez. Il y a mon patron qui vient de m'appeler, c'est pas sérieux. Et ça fait deux semaines, tu devais lui donner des news et tu devais euh, le recontacter pour prendre, pour un rendez-vous, pour lui faire ta présentation euh, sur sur ton business et comment tu le voyais. Et là, je me dis Mince, parce que pour le coup, je me dis Elle est vraiment déçue. Et euh, je veux pas qu'elle passe pour une idiote. Donc, euh, du coup, euh, je je dis ok, ok, t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite et je vais me rattraper, t'inquiète pas, euh, etc. Donc, je rappelle euh, Abdullah, comme il s'appelle Abdullah. et je dis oui, bon, et on fixe une date, genre euh, trois jours plus tard. Moi, j'ai pas de truc carré comme il l'attend. Donc, je travaille jour et nuit avec mon mari, mon beau mon beau-frère. J'étais pas encore mariée. Hein. On était en plus. Je venais juste de rencontrer qui mon mari hein, donc on était juste, euh, <rire> donc je vais travailler. <rire> on a appelé mon beau-frère qui vient, on a fait un dossier euh, un peu euh, qui fait un peu illusion, on va dire sur euh, les chiffres parce que j'avais pas de business plan, mais j'avais vraiment travaillé sur une trame qui était quelque chose d'assez précis sur comment je voyais euh, le, la location saisonnière et comment j'allais la faire mieux que les autres. Et euh, me voilà parti, là je fais le rendez-vous, je, 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 fais, je lui fais l'explication, je fais, je fais la présentation, etc. Alors là les auditeurs ne pourront pas voir, mais il m'a écouté attentivement. Et euh, j'avais fait relier un petit bouquin avec euh, la présentation que j'avais laissé euh, pour qu'il puisse la consulter après mon départ. Et puis, alors, la manière dont il avait agi, c'est qu'après m'avoir écouté, il regarde le, le petit, euh, le petit, euh, la petite brochure que j'avais faite euh, avec la présentation. Puis, il l'ouvre trois, euh, quatre fois comme ça. Puis après, il ferme et il tape dessus. Puis, il me dit, euh, et ben alors, tu veux commencer quand euh, <rire> euh, Minute, pas hein, Non, je mais j'adore, j'adore. Je dis non, non, mais... Euh, et alors là, je me reprends, je me dis, attends, t'as pas d'autre plan. Hein, clairement, là, euh, fais pas la maline parce qu'il a insisté plusieurs fois euh, pour que tu viennes. Donc il faut essayer et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Euh, tu peux partir et puis tu refais ça ailleurs. Donc euh, je lui dis, oui, oui, alors euh, qu'on soit clair. Euh, parce qu'au Moyen-Orient, il y a quand même des, des, des choses qui sont euh, assez euh, compliquées. Avec, euh, on n'est jamais euh, sur certaines euh, sur certaines licences, on peut pas être complètement hein, comme je suis expatriée française, je pouvais pas être complètement propriétaire de ma société. Donc, j'ai parlé de, de, de pourcentage. Je lui ai dit, écoutez, euh, moi, c'est 50 Vous investissez euh, dans tout, je fais le travail. En revanche, J'attends de vous que vous que vous y mettiez l'argent qu'il me faut pour mettre en place cette compagnie. Sauf que ben je peux pas définir combien puisque j'ai été tellement maline et j'ai pas fait de business plan donc donc je peux pas mettre le, le un chiffre. Mais euh, au final euh, donc j'ai commencé très rapidement. Hein, le, le, je crois qu'on s'était vu un mercredi. J'avais commencé le lundi d'après. Et je me suis rendu compte bien plus tard que j'étais tombé sur le seul Saoudien qui n'avait pas de puits de pétrole, <rire> puisqu'il <avait> n'a pas <rire> mis d'argent dans mon business. Mais en revanche, il a mis quelque chose qui, est, qui a autant, voire plus de valeur que d'un, d'un investissement financier avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Il m'a ouvert son carnet de contacts, ce qui m'a permis de gagner de l'argent, enfin de gagner de, de de faire du chiffre d'affaires immédiatement. Donc il avait les contacts, il avait les gens qui avaient les appartements meublés. J'ai eu qu'à les appeler et à leur proposer et à les convaincre que euh, j'allais bien m'occuper de leur bien et qu'il fallait qu'ils me le donne en en gestion et que j'allais euh, euh, faire les bookings Airbnb. Et c'était quand j'ai quand j'ai créé cette boîte, à l'époque c'était les balbutiements de euh, Airbnb. C'était le tout début d'Airbnb, c'était le début de la révolution autre chose que Booking.com. Et ça a commé, comm, pardon, commencé comme ça, et dix ans plus tard, donc on a commencé, on était une dizaine, sur Driven Properties, dans la, la boîte qu'il a créée. Moi, j'ai créé avec lui Driven Holiday Homes. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, pardon, je suis euh, partenaire dans Driven Holiday, Holiday Homes, puisqu'on l'a confondé ensemble. Mais également, il m'a donné des parts dans sa boîte. Driven Properties, qui est euh, la boîte de courtage euh, qu'il avait créée en amont un an avant mon arrivée, un an ou deux, un an et demi peut-être avant mon arrivée et ça fait euh, plus de dix ans maintenant qu'on travaille ensemble et c'est, euh, et c'est une grande aventure puisqu'on a créé d'autres sociétés, on a investi, on a grandi on était dans un bureau où il y avait dix personnes moi j'étais toute seule, hein. c'était un one woman show ma, ma société <rire> et euh, aujourd'hui on est, je crois qu'on est 300 brokers dans la boîte et je crois qu'on est plus de 500 collaborateurs. On n'était pas plus d'une dizaine quand je suis arrivée. Nos, bi- nos bureaux, c'était dingue. on avait honte. Moi, je n'amenais jamais les, les clients dans les bureaux. Je faisais des rendez-vous dans les halls d'hôtels avec les clients, tout ça. On peut venir à vos bureaux Ah non, mais non, vous savez, c'est loin, le trafic. Donc voilà l'histoire, voilà l'histoire. C'est dingue! Et comment tu définis du coup la croissance de
0: ce projet, de cette entreprise, de cette aventure? Est-ce que ça a été une, une croissance constante? Est-ce qu'il y a eu des, des booms, tu vois, des évolutions exponentielles à des moments donnés? Et deuxième question, je pose souvent deux questions en une, j'adore ça. Est-ce que tu as connu des gros échecs, genre des grosses difficultés où tu t'es dit, oh là là, ça va pas se passer comme prévu, quoi?
1: Alors, je vais commencer par l'échec parce que c'était euh, la première chose que j'ai, à laquelle j'avais fait face immédiatement ben, mon énorme premier échec qui m'a failli euh, qui me p- j'ai failli être poussé à fermer euh, la boîte et abandonner l'entrepreneuriat c'est euh, le recrutement et en fait j'ai recruté que des mauvais profils pas des mauvais c'est pas c'était pas des gens qui étaient mauvais euh, dans le sens euh, mauvais dans leur travail ils étaient mauvais en termes de collaboration humaine et j'ai failli tout abandonner. Vraiment. Et ça, c'était un énorme échec parce que j'ai perdu des mois et des mois. Et je me suis rendu compte que le recrutement était un vrai métier. Que le recrutement, on a besoin de plus de savoir pour recruter des gens. On peut pas recruter des gens. Euh, bonjour, moi j'ai cru, j'y ai cru. Je suis dire ah ben mais je la trouve sympa en plus. Elle, ben je vais la recruter. Et c'était, moi j'allais au non mais c'est vrai, j'allais au feeling. J'avais, j'ai pas de background de management. J'ai pas de background de recrutement. J'ai, j'avais pas, j'avais en fait, euh, j'avais pas de background dans quoi que ce soit. Donc j'ai fait d'énormes erreurs. Donc ma croissance, elle a été c'est un accouchement super difficile qui dure pendant plusieurs plusieurs mois. Ça a été très dur. Plein de choses. J'ai raté beaucoup beaucoup de choses. Et pour moi, j'ai pas poussé cette boîte. Même aujourd'hui, je l'ai pas poussé plus que ça. Et ça, c'est un vrai échec. Par contre, j'ai réussi avec brio d'autres choses, d'autres sociétés que j'ai faites, ma carrière dans le courtage, etc. Donc, j'ai accepté que, ben, finalement ce bébé que j'avais fait qui m'a fait venir dans ce monde que dont aujourd'hui je suis passionnée et qui a changé ma vie parce que ça a vraiment ça a été le tournant de ma vie dans tout et j'ai accepté que j'étais mauvaise j'étais mauvaise à certaines choses enfin il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et que j'étais et ça c'était dur pour un, pour ton ego c'est dur de de te dire ben meuf t'es nulle à ça tu comprends rien ou tu sais pas le faire on t'a expliqué dix fois tu sais pas le faire ben, euh, embauche quelqu'un qui saura le faire mieux que toi. Voilà. Donc, il y, y a eu des gros succès parce qu'on a été une des plus grosses boîtes de location de, de saisonnière. On a, on, a, on a chopé les plus gros contrats avec les plus gros buildings, etc. Mais je me suis pas rendu compte que pour, faire, pour, pour réussir dans ce genre de business, de, le corps de métier c'est l'hôtellerie en fait. C'est euh, l'hospitalité comme ils disent ici. Et je n'avais aucun savoir là-dedans. Je n'avais pas forcément embauché les bonnes personnes. Donc, euh, si j'avais embauché les bonnes personnes dès le répar- de départ, ben, je n'aurais pas eu certains échecs qui ont duré dans le temps, qui ont été longs. Et aussi, euh, certaines personnes toxiques. Euh, euh, moi, a, mais, mes employés ont failli, au départ, me faire démissionner de ma propre boîte. <rire> Donc, ah, purée. Ouais, ça, ça a été très dur à, à vivre. Ça a été très dur à vivre. J'ai, j'ai commencé le café à 33 ans en travaillant. J'avais, je ne buvais jamais de caféine, de café, ni quoi que ce soit. J'ai pris 20 kilos de stress, d'angoisse. Je pleurais. C'était horrible. Mais si je devais le refaire, il y a, bien, il y a des petites choses que je ferais différemment. Mais en tout cas, toutes les peines, tous les échecs, je ne les changerais pour rien au monde. Parce que j'ai tellement appris. Oh, c'est incroyable Bien
0: sûr, mais on, on grandit puissance pff, mille. Ouais. De toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le tas. T'as beau te renseigner, te former, etc. Là où t'apprends vraiment déjà, c'est sur le tas. Et tu ouais. vois, ce que je trouve super, encore une fois, dans, dans ton histoire, c'est qu'on n'est pas sur une histoire. Et souvent, je le dis, tu vois, quand je suis face à des histoires comme ça, c'est pas une histoire qui vend du rêve, on n'est pas sur des paillettes. Enfin, tu vois, tu expliques clairement... Que tu as bossé en fait pour en arriver là. Tu n'es pas, pas passé d'une vie à une autre en un claquement de doigts. Et tu as bossé, tu t'es saigné, et tu as eu mal, et tu as pleuré, et tu as souffert, et, et ça a été dur. Tu as aussi connu des succès, mais euh, voilà, ça n'a pas été simple
1: quoi. Ouais, non. Non, ça n'a pas été simple, et euh, je pense euh, que c'est un chemin de croix qu'il faut, qu'il faut vivre. Je ne sais pas comment ces gens qui peuvent connaître le succès du, de, du jour au lendemain peuvent le vivre. Alors que quand on fait un chemin de croix avec euh, des échecs, euh, mais horribles et cuisants et qui est traumatisant euh, dans, le, dans l'entrepreneuriat, on apprécie tellement certaines, même des victoires minuscules, même des petites victoires, on les apprécie tellement. Alors, j'ose même pas imaginer comment tu apprécies ta vie quand du jour au lendemain, tu fais un, t'as, 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 tu fais un succès, euh, tu sais, euh, euh, fracassant et rapide. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de noble et de grandissant quand t'as un chemin qui qui est tellement euh, jonché et puis on, et puis moi à chaque fois j'ai cru ça y est hein, je me dis c'est le breakthrough comme on dit euh, ça y est <rire> je vais, ça y est c'est ma réussite et puis après bam on se recasse la figure et notamment euh, Covid hein. Covid, moi ah, j'ai... Ah, bien sûr. Donc, on ferme les aéroports. J'ai fait un speech la veille du, euh, du confinement ici. J'ai dit à mes employés, ben, voilà, j'avais préparé euh, tout un truc, j'ai dire, voilà, euh, les aéroports sont fermés, vous savez qu'on vit du tourisme, cette boîte de location saisonnière vit du tourisme, donc si les aéroports sont fermés, donc je dis, moi, je, on a des économies, euh, on peut euh, assurer euh, les salaires euh, pendant euh, un an, mais euh, si la situation euh, continue, je sais pas. Je dis… Euh, je, et, et pendant que je faisais mon switch, je me suis mise à pleurer. Donc, j'étais là pour les rassurer. J'ai fini en là en disant oh, « On va tous mourir !» Et en fait, c'est mon équipe qui m'a remonté le moral en me disant, mais on va y arriver, on se bat et puis si, on va se battre, et puis s'il si faut couper les salaires en deux pendant plusieurs mois, pendant six mois, t'inquiète pas, on le fait, mais on va survivre, tout ça. Je me suis Incroyable. dit, mais, je me suis dit, horrible, t'es parti pour les, pour leur dire, bon, bah voilà, euh, on va y arriver, mais vous inquiétez pas, on... mais après, on sait pas, il y a aussi l'inconnu, euh, tout ça, et à la fin, c'est eux qui disent, mais t'inquiète, on va y arriver. Et j'ai trouvé ça beau, à la c'est fin. Hyper hein, beau, J'étais gênée, mais voilà. Donc oui, c'est euh, l'entrepreneuriat, surtout dans un monde, dans un monde impitoyable, parce que ça, c'est vraiment l'immobilier, l'hôtellerie, euh, le service à la personne, la compétition, c'est un monde horrible. J'aurais jamais cru. Il y a des pièges partout. Euh, c'est euh, psychologiquement, c'est dur d'être une femme. C'était pas simple.
0: C'était une de mes questions. Parce que tu, tu parlais justement sur. Donc, tu as commencé avec. Euh, sur les forums, j'allais voir et euh, j'avais l'impression que la place de la femme, c'était pas trop ça. Ouais. Du coup, ma question, c'était dans le monde réel, toi, quand tu commences ce job, enfin, ce job à devenir euh, entrepreneuse, comment tu trouves ta place, ouais, en tant que femme Puisque j'imagine que c'était un milieu d'hommes, en fait.
1: Ouais. Que Alors... ça l'est encore beaucoup, peut-être Oui, ça l'est encore beaucoup. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. Donc, euh, ici, au Moyen-Orient, ils poussent beaucoup. Enfin, au Moyen-Orient, ça dépend dans quel pays, bien entendu, je m'entends quand je dis Moyen-Orient, mais euh, aux Émirats. Ils ont euh, une ligne de conduite où ils poussent l'entrepreneuriat de la la femme. Et notamment, à l'époque où j'ai commencé, c'était très important. Et ils avaient euh, des ministères qui étaient vraiment dédiés à ça. Donc. Ouais, on nous avait donné une plateforme et moi, quand j'ai commencé ma boîte de location de, euh, de vacances, euh, comme euh, j'étais une des seules nanas qui faisaient ça, ben, tout de suite, j'ai eu une plateforme. Donc, ils m'ont interviewée. Euh, donc, c'était, c'était quand même bien. Maintenant, par rapport aux, aux interactions humaines, euh, quand on voit les gens en meeting, etc., donc ils étaient tellement contents d'avoir euh, quand j'avais affaire, affaire à des locaux des saoudiens même des chinois avec euh, des propriétaires ils étaient tellement contents de collaborer avec une femme ça ça, leur, ça Certainement, par exemple, en saoudie ils avaient peut-être un peu moins euh, l'occasion de, de, de vraiment des grosses grosses collaborations ou même des locaux. On voyait qu'ils essayaient de, me, de m'encourager, de me supporter, de me dire mais t'inquiète pas si tu fais des erreurs, etc. Donc, il y avait ce, cette volonté-là. En revanche, quand j'étais avec, euh, par exemple, si je faisais un meeting avec mon associé qui est saoudien et qu'on avait des gens, des occidentaux, donc on est associé hein, donc euh, avec cette personne et quand je, je m'adressais à ces personnes et quand ça s'adressaient avec moi ou par exemple si mon associé partait de la chaise il me disait oui alors votre patron euh, je disais c'est pas mon patron c'est mon associé et <rire> ça ça me rendait dingue parce que il le voyait en tu tenue lo- ouais parce que tu sais pourquoi parce que il le voyait en tenue local et avec euh, tu sais euh, ça ça s'appelle une diche et puis ça euh, euh, goutra, la goutra, c'est ce qu'ils se mettent sur, sur la tête oh, ouais et en fait, forcément, c'était lui le pouvoir et c'était moi l'employé. Tu vois Et Bien ça, ça, ça a été très dur à vivre et j'en avais marre. Et je les reprenais tout le temps. Je disais Mais c'est pas mon associé, c'est c'est pas mon patron, c'est mon associé. Et puis euh, et puis au bout d'un moment, au, au fur des années, j'avais remarqué que c'était toujours les Occidentaux qui faisaient ce mets ton boss, euh, mets ton patron et toujours c'est ça et et avant ça me m'angoissait et lui il m'a jamais présenté. Il, m'a, il a toujours fait un point d'honneur de reprendre il reprenait les 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 gens et puis à la fin bon bah au bout de quelques années j'ai pu approuver qui je suis je suis associé ou pas associé ça a plus vraiment d'importance donc je m'en fichais après ça arrive encore aujourd'hui mais c'est vrai que c'était des trucs du ravis punaise je me suis scéné j'ai, j'ai vraiment pendant un an je me suis pas versé de salaire tout ce que je faisais comme argent je remettais dans la boîte puisque j'ai pas eu d'investissement financier. J'ai, j'ai eu que des contacts et euh, ça a été hyper dur. Je me dis, je me saigne. Il y a des jours, j'avais même pas à me payer mon taxi pour venir au travail ou un sandwich à midi et je, pour venir et qu'un mec me dise que c'est mon patron, le type qui est assez à côté de moi, je dis mais ils sont gonflés. Et il faut passer au-dessus de ça et de me dire ben au bout d'un moment, ça m'est vraiment, j'en avais plus rien à faire. La misogynie était vraiment un problème. Mais elle venait par des chemins qui étaient vraiment, euh, insoupçonnés. Parce que j'aurais préféré, j'aurais, enfin, pas préféré, j'aurais soupçonné de la misogynie sur des gens en qui on s'attend à ce qu'ils aient cette misogynie par la manière dont on les perçoit. Et donc, ça, ça a été un gros challenge parce qu'on euh, est jugé à, et immédiatement parce qu'on est une femme. Et puis après, ben, tout ce qui est euh, petit coup euh, c'est un, une industrie où il y a beaucoup d'argent. Et puis, qui dit beaucoup d'argent, dit euh, amour, gloire et beauté, euh, Dallas. <rire> <rire> et puis, tu vois, il y a eu pas mal de trucs comme ça, mais il faut naviguer, il faut, se, il faut, il faut réussir à naviguer, il faut avoir les nerfs solides. Moi, j'ai, j'ai voulu plaquer tout plusieurs fois. Hein. C'est, et après, je me suis dit, mais non, lâche pas et c'est surtout à cause de ce qu'il y a autour tu vois c'est, c'est les challenges que tu peux avoir les interactions humaines sont pas faciles et quand tu, de, tu te retrouves dans des grosses boîtes comme ça où euh, il faut euh, communiquer avec des gens qui n'ont pas la même manière de communiquer la même langue euh, qui a qui ont une culture différente c'est-à-dire ben nous on a la réputation qu'on a là encore une fois les français oui on s'exprime de cette d'une manière qui peut paraître quelque peu agressive tu vois et euh, on est franc du collier aussi, donc ça ça, été, ça, ça pose des problèmes. Mais enfin bon, c'est, il faut euh, juste, euh, il faut juste se, faut être... s'adapter, ouais.
0: Être un caméléon.
1: En fait, il faut, euh, il faut absorber, absorber, réussir à, à passer au-delà, parce que sinon, ça te fait louper des, des opportunités. Parce que moi, j'ai, j'ai, il j'ai, j'ai, y a plusieurs fois où je dis non, mais si c'est comme ça, si la personne m'a traité comme ça. Et en fait, il faut s'asseoir sur son ego parfois, savoir quand il faut s'asseoir sur son ego et rebondir d'une autre manière.
0: Et est-ce que c'était compliqué parce que j'imagine du coup que tu fais face à une clientèle euh, luxe. Oui. Est-ce que ça a été naturel pour toi de travailler avec euh, des personnes euh, euh, d'un milieu, euh, voilà, euh, parfois. Très luxueux, très très aisé. Est-ce que ça te faisait peur Comment t'as, appré- Comment t'as appréhendé pardon cette clientèle
1: Ah non mais moi j'avais un problème, c'est que je n'avais, je ne connaissais personne qui avait, euh, qui pouvait me connecter avec cette clientèle là. Parce que ici, on te donne pas les clients quand tu fais de l'immobilier à Dubaï. On te ne donne pas de clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'agence où on travaillait, on avait pas. Euh, il fallait euh, que je trouve les clients, les, trouver, trouver les clients par moi-même. Donc, je me suis dit, mais comment? Moi, j'ai envie de, de vendre des biens d'exception. Ok, comment je vais faire? Ben, comment il faut faire? Tu fais, j'ai fait, un, j'ai pris un bloc-notes et je me suis dit, bon, je veux vendre des, des choses qui coûtent euh, tant. Et donc, ça veut dire, je vais gagner tant. Comment je fais? Eh bien, il faut des clients qui ont les moyens d'acheter d'un. OK, ben, quelle est la solution pour moi d'avoir accès à ce genre de client-là Bon, la plus simple, c'est qu'on m'en présente. OK, je regarde autour de moi, je fais ma, ma liste de contacts. Ben, genre, je connais personne qui connaît quelqu'un qui Et en fait, euh, j'ai fait des brainstorming avec moi-même pendant des heures et des heures. J'en rêvais la nuit, je me suis dit, mais si je veux me sortir de ma condition et avoir accès à cette clientèle-là, je me suis dit, bon, OK, tu connais personne qui peut faire ça, bon, ben, il faut avoir le bien. Si tu as le bien et que tu le mets en pub, donc la, client, le, la personne qui peut acheter ça va Tout venir fait. à toi. On Tout est d'accord
0: fait. Tout à fait. OK.
1: Alors comment je fais pour avoir le bien J'ai pas de bien, j'ai que des trucs euh, qui coûtent tant. temps. Bon, ça, mm, ok. Alors encore une fois, break 1000, 100 le petit bloc note. Là, je parle beaucoup, beaucoup avec mes collègues qui ont réussi à vendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on était, on faisait, on n'avait pas une stature dans l'agence euh, avec des agents avec des grosses statures comme ça qui avait ce genre de clientèle là. Mais en revanche je posais beaucoup de questions à mes collègues pour savoir comment ils faisaient pour atteindre telle ou telle personne, etc. Et puis après, je suis allée au culot. J'ai réussi à avoir le contact de certains propriétaires et je les ai appelés. Je les ai appelés et puis de fil en aiguille, ben j'en ai eu un après avoir ramé et j'ai vendu à une personne et je me suis donnée à fond à 2000%. C'est-à-dire que je me suis occupée de ce client-là comme si euh, c'était euh, la prunelle de mes yeux et je le fais encore ah. hein, parce que, voilà je le fais encore à hein, si, tous mes clients mais s'il y a des clients à moi qui m'écoutent je m'occupe <rire> tous de vous <rire> comme la prunelle <primaire> <rire> et ils le savaient ils le savent et, le savent. et euh, j'ai vraiment je me suis donné corps et âme euh, non âme et mais, euh, quand je dis corps et âme je me dis me, m, m, j'en ai transpiré T'inquiète. À... <rire> ouais, <on> a... <rire>
0: On a, pas on a vraiment compris.
1: <rire> Mais euh, j'ai euh, vraiment à donner le meilleur service. Et, euh, et après, j'ai mis en place un process, où je, je, si tu veux, où j'avais tout le service pour le client, où euh, je me suis renseignée sur euh, la fiscalité euh, de certains pays euh, d'Europe par rapport à Dubaï. Je me suis euh, j'ai fait un peu euh, de de légal, on va dire, de comme si euh, certains contrats euh, s'ils avaient besoin d'ouvrir une société. Donc en fait, un client quand il venait à moi, j'étais capable de répondre sur un sujet très large. Qui est autour de l'immobilier. Donc, si j'achète un bien à Dubaï avec toi, ben, la personne elle va avoir des questions. Elle va dire bon, ben quelle est la fiscal Ben je vais dire bon, ben vous, vous êtes telle nationalité, donc euh, vous êtes euh, ABC. » Et euh, oui. Et puis, euh, et puis, euh, si je fais une société, oui. Alors, si vous, si vous faites une société, et que vous achetez ce bien par la, euh, avec euh, telle société, vous avez le choix entre une société de ce statut-là, de ce statut-là, de ce statut-là. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis formé moi-même à avoir une connaissance la plus large possible autour de l'immobilier afin que mes clients n'aient besoin d'aller voir personne d'autre que moi. Donc, à ce moment-là, eh ben, ce client-là m'a référé à un autre client. Puis après, ils ont fait plein de bébés. Donc, j'ai plein, eu, j'ai eu plein de clients Incroyable. qui m'ont recommandé. Voilà. Et du coup, je me suis fait ma clientèle et ma clientèle est, est à 90 uniquement sur recommandation. Waouh wow. ça, quand, quand ça fonctionne comme ça C'est que c'est un business qui
0: fonctionne.
1: (rire) Tu vois ce que je veux dire
0: c'est Franchement, quand quand ça se passe comme ça, c'est oui, bah oui, bah voilà,
1: c'est bien, c'est que c'est bon. Il y a plein d'agents qui me demandent souvent ça. Comment arriver à ça Mais c'est un travail de longue haleine. Pardon, je t'ai interrompu, vas-y.
0: Non, non, je t'en prie. Euh, C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses qu'on peut se lancer dans l'immobilier et tout de suite aller dans l'ultra-luxe Absolument.
1: Absolument. Ah, absolu.
0: J'adore ta réponse. Oui, okay. absolument.
1: J'ai formé quelques, quelques agents ici et qui sont entrés en vendant des, des appartements à 10 millions d'euros en premier deal. Donc, il est tout à fait possible. Il suffit simplement d'avoir un savoir, un savoir complet sur le marché, sur les biens. Et ce qui est facile à Dubaï, parce que les biens d'exception, en fait, c'est que quelques buildings. Donc, ça va assez vite. C'est ça que c'est ce que les gens, enfin les agents oublient parfois, c'est que un client, un acheteur, un acquéreur va choisir la personne qui va avoir le plus grand euh, euh, un un nom qui remplace knowledge, comment on dit, c'est un savoir, une, savoir connaissance, ouais. une connaissance, une connaissance ouais. parfaite du marché et de ce que de, du produit qu'il va lui vendre. Donc oui, absolument. On peut commencer et se dire, moi, et, mais ça veut dire des sacrifices. Quand on commence. Qu'est-ce que comme tu
0: entends par sacrifice?
1: Quand on fait, euh, des, des, quand on devient un genre pour bien d'exception, on fait des sacrifices parce que on se concentre quand on vend des biens d'exception, ça, d'exception, ça prend plusieurs, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois à, euh, soit à apprendre, soit à avoir un, à démarcher pour avoir des nouveaux produits pour les proposer aux acquéreurs, soit à démarcher les acquéreurs et à travailler sur soi et ça veut dire refuser certains budgets et, c'est, et quand tu certains clients c'est, c'est quand tu refuses ah. certains erreurs avec un budget ben pourquoi parce que ça va te demander du temps donc tu vas arrêter cette quête de nouveaux biens ou cette quête où tu as des clients acquéreurs euh, de biens d'exception qui vont te demander toute ton attention parce que tu vas... Absolument. Voilà, ces gens-là, ils vont ils vont attendre de toi. Ils, tu, tu veux faire un one-woman show. C'est-à-dire, tu es euh, avocate, fiscaliste, comptable, mmh. tu vas être euh, euh, concierge, tu vois. Donc, ça va te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais comme tu es une perfectionniste... La personne qui va avoir un, un, un budget d'un, d'un bien, on va dire d'entrée, d'entrée de gamme, tu vas vouloir lui donner le même le même truc, sauf que tu dis bon, je dois économiser mon énergie et donner tout. Donc malheureusement, je peux pas faire ça. Donc mais c'est de l'argent que je pourrais avoir, mais c'est moindre et ça va mais prendre de l'énergie, du temps à chercher. Et en fait, souvent certains Acheteur avec un entrée, un, comment dire, un, entrée de gam- un budget d'entrée de gamme, je ne sais pas comment qualifier ça. Ouais, c'est très bien. C'est les économies d'une vie. Je dis pas que la personne qui va acheter un truc à 10 millions de, d'euros, c'est pas les économies d'une vie, mais je dis que quand quelqu'un vient avec un, un, un tout petit, tout petit budget et qu'ils ont décidé d'acheter un appartement à l'étranger, ils ont dû y penser depuis très, 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 très longtemps et ils ont fait un choix et ils ont fait un sacrifice. Pour ne pas le faire, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'ils l'ont pas fait chez eux, dans leur pays initial. Et il y a une inquiétude constante liée à cet investissement. Et du coup, ça va être des clients qui vont, qui vont, qui vont être, qui va, tu vas falloir que tu rassures tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a un stress. Et tu vas aussi absorber ce stress. Parce que tu vas être stressé, tu vas avoir peur pour ton client parce que quand il n'est pas bien, quand ton client n'est pas bien, qu'il t'appelle et te dit « Oh, mais j'ai vu les informations, il s'est passé aux informations, il s'est passé ici et ça à Dubaï ou à côté de Dubaï ou etc. » Tu vas devoir le rassurer. Et puis au final, quand la personne raccroche, tu te retrouves toi tout seul avec tes angoisses et tu te dis « Mais peut-être qu'il a raison en fait, mais non. Toi, tu as passé ah, une heure à ouais. le rassurer. » Donc, il y a une énergie, tu vois, qui va, euh, que tu ne peux pas donner partout et tu dois choisir.
0: Mais c'est hyper intéressant, tu vois. Je, En fait, je suis très contente de ta réponse, parce que je, je pensais... enfin. Tu vois, je, je pensais que tu aurais pu me dire non, je pense qu'il faut commencer d'abord euh, à apprendre, tu vois, sur le terrain avec des biens euh, plus ou moins standards, entre guillemets, et ensuite tu évolues, etc. Et là, tu me dis non, c'est possible et tu nous donnes en plus les clés, en tout cas les clés que tu penses être, enfin, ma phrase n'est pas française, mais vous m'avez compris, pour justement commencer direct par de luxe. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis, donc, tu fais rentrer des agents IMO et ils passent direct sur luxe, mais tu les formes aussi. Ils, ils ont la chance de t'avoir euh, tu vois, ils, tu,
1: tu les prends un peu sous ton aile. Oui, alors je peux pas en prendre beaucoup parce que j'ai, comme j'ai beaucoup de travail, mais j'en prends beaucoup avec moi et ils peuvent m'observer et puis enfin, vo- m'observer euh, la manière dont je démarre chez mes clients. Ce qui est important, quand on commence dans un secteur, il faut choisir sa bataille, il faut choisir sa, son, ce, sa guerre. enfin Voilà, si aujourd'hui, ben, je vais faire de l'usraïus ça veut dire que je vais faire moins de transactions, mais je vais faire des grosses transactions. Complètement. Voilà mais je peux pas faire les deux. Moi, aujourd'hui, j'essaie encore de faire les deux parce que j'estime que les gens avec le petit, le petit, le petit budget ont le droit d'avoir, et que j'essaie au maximum de ne pas discriminer, ont le droit ont le droit d'avoir quelqu'un d'expert qui est depuis dix ans sur un marché, à être conseillé. Et les gens sont super bienveillants parce qu'ils me contactent souvent sur les réseaux sociaux. Ils commencent toujours par me dire oh, « Je sais que peut-être tu vous faites pas ce, ce genre de, de bien. » Et alors, j'essaye toujours de, leur, de les guider et après, de leur trouver un agent. Si je ne suis pas occupée, je leur trouve un agent de la, de la société. Complètement. Et euh, je brief l'agent sur ce que la personne veut. Et là... Je, et de temps en temps, ils, ils peuvent me contacter pour me pour me redemander un truc. Ça me coûte rien de répondre à, un, à une note vocale. Ça ne me coûte rien. Quand je peux le faire, je le fais. Concernant les agents immobiliers, c'est encore une fois, je disais, il faut choisir sa bataille, mais c'est un énorme sacrifice parce qu'il y a plus de, de personnes qui vont me contacter avec des budgets variés que des, des personnes avec des, des budgets hallucinants. Donc, il faut du focus, c'est-à-dire être à 2000% de la connaissance, connaissance du terrain, connaissance du passé euh, du marché, connaître tous les quartiers et à savoir pourquoi tu dois investir, dépenser, je dis n'importe quoi, hein, je peux dire un prix, mais 10 millions d'euros à Dubaï et il ne devrait pas les dépenser euh, en Allemagne chez lui. Oui, ah, tout à fait. Voilà. Donc, quand je leur explique tout ça, quand ils m'accompagnent et qu'ils m'observent, et après, j'ai l'impression de voir des mini-mois partout quand je vais avec eux hein, en rendez-vous et les qu'ils ont besoin de mon support. J'ai l'impression, et souvent, que certains de mes collègues me disent, euh, mes collègues brokers me disent, mais euh, oh là là, j'ai fait un rendez-vous, euh, j'ai l'impression que j'étais, euh, tu euh, étais dans mon corps et que tu parlais à, à, à ma place. Mais c'est la, ça, c'est une des plus grosses fiertés que moi j'ai aujourd'hui quand euh, dans mon métier, c'est que de me dire que certains utilise mon discours, utilise ma technique, ma méthodologie de travail et que ça fonctionne
0: complètement. Euh, heureusement. Enfin, c'est. Oui, ouais, oui c'est...
1: J'aurais pu leur donner des briefings et puis ah. ça ne fasse rien, qu'ils vendent rien.
0: Complètement. <rire> Et les personnes que tu recrutes, juste pour finir là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant, que tu recrutes justement pour se saisir du marché ultra luxe, est-ce que quand même tu fais attention au fait qu'ils aient cette prestance, cette posture, ce charisme que l'on doit avoir C'est un peu comme tu le disais tout à l'heure. Dans l'hôtellerie de luxe, il faut savoir gérer les clients, être un peu en acting en fait face à la clientèle. C'est un milieu que je connais puisque j'ai évolué là-dedans avant de faire ce que je fais. Du coup, est-ce que tu fais quand même attention à ça Ou est-ce que du coup, tu penses que les personnes qui n'ont pas forcément cette fibre-là au départ peuvent apprendre, apprendre à la développer
1: Alors, ce qu'il faut savoir, je voudrais juste rectifier un truc. Moi, je ne recrute pas, mais je suis régulièrement euh, contactée par euh, des jeunes qui euh, ils prennent leur billet d'avion et qui se pointent à mon agence et <rire> qui disent « je vais Mais si, j'en ai pas <rire> et enfin euh, et qui qui me contactent sur les réseaux et puis qu'après ils font le pas et puis un jour ils sont là et dès que je sens que je suis convaincue par leur discours et que je vois qu'ils ont envie et eh ben je me dis OK. Donc euh, je me dis pas okay, fais gaffe hein,
0: là t'as 100 personnes qui vont arriver
1: <rire> après l'épisode c'est déjà c'est, des, c'est déjà un peu un peu le cas et je, je leur dis je suis honnête avec eux j'ai parfois j'ai pas le temps par, il faut que je fasse mes chiffres aussi il faut que je vive je gagne ma bien vie sûr, bien sûr euh, j'ai, des, j'ai toute une équipe j'ai des sociétés à faire tourner etc mais ce que je leur dis je leur dis quand déjà quand tu fais la démarche de venir jusqu'ici quand t'as pris un billet d'avion quand t'as 20 ans que d'un temps, an, 25 ans, même 30 ans, même 40 ans, même 50 ans, que tu as décidé de changer de vie et que tu as vu un truc à la télé qui t'a fait changer d'avis et qui t'a dit, bon, ben, allez, je tente l'aventure et que tu es là, c'est que déjà tu as un truc. Ça veut dire que tu as déjà fait une démarche dans ta tête qui est déjà loin. D'accord. Donc ça c'est number one. Si la personne est devant moi à Dubaï, je ne parle pas des personnes qui me contactent par qui, m- qui m'en parlent par message. Si la personne elle, a, elle est à devant moi à Dubaï, elle a fait 50% du taf. Elle est là. Une fois qu'ils sont là, ils sont formés par à l'agence etc. Et comment pour en revenir concrètement à ta question, est-ce qu'il faut la voir ou pas Moi je pense que dans la manière dont tu te comportes, effectivement, il y a un truc, hein, il y a une envie, il y a un, ce truc où les gens aiment le beau, aiment, aiment, euh, aiment envie de gagner de l'argent et tout parce qu'il faut pas se leurrer. Si on fait ce métier-là aujourd'hui, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour gagner de l'argent et en gagner beaucoup si on, on est payé à la commission. C'est un peu excuse-moi euh, le terme mais c'est un peu marche ou crève parce que t'as pas de salaire tout à fait. donc c'est le nerf de la guerre donc on est là pour ça, on a envie de gagner, on a envie de réussir. Moi tu sais quand, quand euh, j'ai voulu faire de l'immobilier euh, au même titre que ces, même titre, ces gens je voulais gagner ma vie et j'avais Google hein, un truc c'était j'avais Google comment devenir millionnaire. Le <rire> premier truc que' tu, à l'époque qui était venu c'était immobili- c'était euh, l'immobilier. Mais c'était pas l'immobilier en étant agent immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux le devenir millionnaire en devenant agent immobilier. Mais ce qui était en, c'était l'immobilier, c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Mais encore une fois, c'est la même chose. C'est que quand tu viens, quand tu deviens agent immobilier, tu commences à comprendre. Donc quand tu commences à faire des investissements, je connais très peu d'agents immobiliers qui ont, sont pas propriétaires et qui n'ont pas fait des investissements pour euh, justement grandir leur portfolio, pour grandir leur, euh, leurs acquisitions, etc. Et ces gens-là, quand ils viennent devant moi, donc ils sont formés et puis je les amène avec moi et, et ils peuvent, ils viennent régulièrement quand ils ont un problème ou quand ils sont dans une impasse ou quand ils ne savent pas quoi répondre à un client, eh ben, je les entraîne à répondre et à avoir et à solutionner certains soucis. Je les amène avec moi dans mes rendez-vous et je leur demande d'écouter ma manière de me comporter, ma manière d'être, ma façon de m'habiller, parce que la, la façon de s'habiller ici c'est assez important hein, parce que euh, si tu rencontres un Russe et que t'as pas une montre de marque, ils pensent que tu t'es pas très intelligente. Les Français, les Européens, les Suisses, tout ça, ben il faut pas être trop bling bling parce qu'ils pensent que tu vas les vo- ils vont penser que tu vas les voler. Je caricature un peu le truc, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et il faut avoir un... Allez, on peut avoir le pourcentage, mais on peut le devenir parce que moi, j'ai vu... Vraiment, hein. Sandra, si tu vois, il y a des super... Dans ma boîte, il y a des success stories incroyables, des gens qui sont venus avec rien. Je ne dis pas qu'il faut venir et que, attention, c'est plus difficile maintenant. Moi, je, je vous parle de gens qui, c'était il y a dix ans, quand on a tous commencé, il y a des vrais success stories, il y a des gens qui étaient vraiment dans des situations vraiment terribles, financières, familiales, etc. Et quand tu regardes ces personnes-là, je me dis « mais... » La personne-là va vendre du luxe, ça colle pas trop, quoi. Mais je pense qu'on peut apprendre, qu'on peut, euh, avoir l'œil. Il faut juste, même si on a un 0,099%, je pense qu'on peut. Il y a d'autres qui le font plus, qui, ont, qui vont y arriver plus vite, mais c'est parce que ces gens-là, ils ont là, ils ont la prestance, ils ont ce truc et on, il y a des gens qu'on peut écouter, puis on, on est, c'est vendu, voyez.
0: Complètement. Mais
1: mmh. voilà. Et il y a des autres qui le travaillent. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Mais si je montre que certains de mes collègues et le avant après au départ quand ils sont arrivés des gens qui étaient complètement timides qui ne pouvaient pas parler et que maintenant quand on les en... quand j'entends je les entends faire des présentations avec certains de nos clients je suis j'ai, j'ai des flashs de il y a dix ans mmh. <rire> un peu des mmh. misérables, là <rire> <rire> chez bureau <rire> qui n'était pas beau c'est génial non. ouais
0: en tout cas, c'est, c'est, c'est hyper inspirant. C'est Je pourrais rester des heures hein, avec toi, Kadija, mais malheureusement, ça ne sera pas possible pour aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est, c'est tellement intéressant, c'est tellement inspirant. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Bon, on sent qu'il y a beaucoup de force en toi, en fait, de, de détermination, de, de d'ouverture d'esprit aussi. Je trouve et de bienveillance. donc j'aime beaucoup. C'est, c'est... déjà l'histoire est hyper inspirante. Et toi, ta personnalité aussi. Et enfin, voilà, ça m'inspire énormément. Donc merci déjà pour tout ça.
1: Je te fais, Sandra, merci beaucoup. <rire>
0: On ne se laisse pas tout de suite, Kadija, puisque j'ai trois questions à te poser qui sont un petit peu les questions rituelles de fin de, d'épisode, donc tout le monde y passe. Première question, Kadija, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: eh ben, Moi, je rêvais euh, d'être euh, une femme d'affaires. Je rêvais de blazer, de porter une chemise, d'être comme ces femmes que je voyais dans les films.
0: C'est réussi, c'est un, c'est un ouais, rêve euh,
1: ouais. accompli <rire> Ouais, c'était vraiment ça. Je voulais faire carrière dans une société et j'aurais jamais cru que je ferais carrière dans une société qui est la mienne, en fait.
0: C'est beau, c'est très, très beau. Oui. Est-ce que tu as un mantra, euh, je ne sais pas, une phrase qui te guide dans la vie ou une philosophie de vie
1: Moi, je, je dis toujours à tout le monde, tous les jeunes qui commencent à Driven dans notre, dans notre société ou qui souhaitent faire ce métier, eh ben, je leur dis... Euh, qui se plaignent souvent, euh, oui, on n'a pas de clients, ou on a eu ce client, etc. Je leur dis toujours et je répète, répète, il faut apprendre à donner pour recevoir, parce que souvent les gens qui commencent dans ce métier-là, ils veulent tout de suite, et ils veulent leur client va venir à, à faire l'acquisition d'un bien, ils vont vendre, ils vont, on est payé à la commission. Et parfois les gens vont comment, négocier leur euh, leur commission. Et je lui dis, mais tu lui as donné quoi à part un, à lui montrer un bien Je lui dis. Donne-toi, donne plus encore, que donne plus de ton savoir, donne plus de ton temps à ce client-là, et tu verras, euh, tu vas recevoir. Donc, euh, c'est vraiment, c'est comme l'univers, il faut donner, euh, il faut apprendre à donner pour pouvoir euh, être euh, parfait pour recevoir les fruits euh, de ce qu'on a semé. C'est beau, c'est vrai, oui. en plus. C'est beau et vrai.
0: <rire> <rire> Dernière question, Kadija, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: ah, mais euh, être la locative de sa vie, c'est... Euh, parce que moi, j'ai, j'ai vécu euh, dans, que dans le business, c'est euh, plein de trucs euh, terribles de... Je suis jamais restée en dépression allongée dans un lit. Et du coup, euh, je me suis toujours battue pour euh, me sortir de, de, de ma condition. De ma condition, que ce soit euh, si je suis malade, je vais me battre. Si je suis euh, pas bien psychologiquement ou au bord d'une, d'une vraie dépression ou être sur le point d'avoir une dépression, de vraiment de me pousser et, et, et dans tout, je suis dans tout comme ça, d'être euh, aidé euh, mes collègues, et c'est d'aider mes amis, mais pas aider euh, psycho, que ce soit psychologique. Et c'est ça d'être une locomotive, c'est d'être un leader, mais ce n'est pas uniquement un leader dans le business, c'est un leader euh, un leader aller euh, Je suis toujours dans le, dans le truc, on, allez on fait ça, on, on, on tente, on, on va là, euh, demain on part là, la semaine prochaine on va là. Je suis toujours et c'est dans cette euh, idée d'être... Euh, euh, Dans le de voilà, en action, chauffeur de cette locomotive, d'être tout devant. J'ai envie d'être tout devant. <rire> c'est super, c'est top.
0: Merci beaucoup, Kadija, encore une fois. C'était super cool de t'avoir au micro des locomotives et j'espère avoir la chance bah, d'échanger davantage avec toi. Mais merci encore pour ton temps. Euh, merci,
1: Sandra. Merci d'avoir euh, reçu. À bientôt. Salut, Kadija.